0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Hola, ¿cómo están? Bien, me da tanto gusto saludar a todas las personas que están con nosotros hoy Quiero mandar un saludo especial a todo nuestro campus de Richardson Al servicio de las doce y media y dos de la tarde También todos nuestros amigos y hermanos y hermanas en Cristo Allá en México en Amor Viviente ¿Cómo ven? Si todos los que estamos aquí le damos un fuerte aplauso A todas las personas que nos visitan y están en diferentes partes También todos los que están en línea Hola, un saludo eh, qué bueno que están con nosotros hoy Siempre es bueno estar en familia ¿no? Y vaya que cuando abrimos la palabra de Dios Nos enseña, nos anima A veces nos da un poquito de jalones de orejas Yo creo que la semana pasada Fue dos jalones de orejas Al menos así yo me sentí Pero hoy estamos continuando Esta serie de predicaciones Es la segunda parte de Victorioso en Babilonia Y te quiero recordar Lo que hemos estado platicando La historia de Daniel un jovencito como de 14, 15 años Ahí en Israel Todo muy bien ¿Y qué pasa? Llega este, el rey famoso ¿Cómo le, le llamé la semana pasada? Rey Nabu Para no tener que decir Nabucodonosor este, Que parece trabalenguas Llega, lo agarran cautivo Y se lo llevan ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Levantando la mano Aquí los de los otros campuses Levantando la mano ¿Te imaginas que secuestran a tu hijo? Que se lo llevan Eso es lo que estaba pasando Daniel y por eso hablamos de que Babilonia, este país terrible, este país que representa rebeldía, este rey perverso tomó cautivo a Daniel y lo llevó ahí. Y Daniel y sus tres amigos estaban ahí en Babilonia y pero Daniel puso su confianza en Dios, no en un templo, no en una nación sino que en Dios, sabiendo que Dios era soberano. Y hoy lo que vamos a estar platicando, continuando, hablando, es recordar que Babilonia, recuerda, es más que una nación. Babilonia es un espíritu que está detrás de la nación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Pedro, que Jesús voltea con Pedro y le dijo, aléjate de mí Satanás? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No que Pedro era Satanás, sino que Satanás estaba detrás de Pedro, tratando de traerle influencia, manipularlo. Y la verdad es de que vivimos en un mundo caído, en un Babilonia Y en la Babilonia que nos tocó a nosotros vivir Hay un espíritu detrás de Babilonia Hay un espíritu detrás de esta sociedad perversa Del pecado que está tra- tratando de destruir a la iglesia Y las personas que creen en Jesucristo Pero una de las cosas que toca mi corazón es recordar Que aunque el espíritu de Babilonia rodeaba a Daniel El espíritu que llenaba a Daniel era el espíritu del Dios viviente Y te soy sincero a veces yo me siento así Rodeado por un espíritu de Babilonia atacándome Me siento a veces desanimado pero lo que me da paz Que sobrepasa todo entendimiento Es saber que aunque estoy rodeado De un espíritu de Babilonia De un espíritu perverso De un mundo caído Estoy lleno del Espíritu Santo Que me da poder Y yo hoy te quiero animar Y recordar Que eso es lo que está dentro de ti Pero algunos de nosotros cristianos Se nos olvida Se nos olvida que Él nos ha dado poder Para ser victoriosos en Babilonia. Y qué pasa nos quedamos paralizados pensamos en Babilonia y en esa sociedad realmente puedo yo hacer una diferencia porque la realidad es de que Dios iba a usar a Daniel en Babilonia para influenciar a Babilonia para transformar a Babilonia y Dios quiere usarte a ti y a mí para transformar este mundo Para influenciar este mundo Pero algunos de nosotros nos desanimamos Vemos la maldad y decimos ¿Qué puedo hacer yo contra tanta maldad? Porque se nos olvida Que no es con nuestras fuerzas Sino que es las fuerzas del Espíritu Santo Nos respalda la autoridad de Jesucristo Que venció en esa cruz Que resucitó al tercer día Entonces si nosotros hoy Aceptamos el reto Que Dios quiere usarte a ti Para transformar tu familia Para ser de influencia en tu escuela Para transformar y ser influencia en tu sociedad En tu trabajo Al igual que Daniel Pero todo esto empieza Reconociendo que el Espíritu Santo nos respalda Que somos una luz Hablábamos de que al ser una luz Una ciudad asentada en un monte Que no se puede esconder Sabías a veces nosotros cristianos se nos olvida Pensamos que tenemos desventaja Pero la luz siempre tiene ventaja Yo cuando llego a mi mi casa y todo está oscuro Y yo prendo esa luz La luz no batalla en ganar La luz se enciende y la oscuridad sale huyendo Tú eres luz para traer esperanza Que este mundo necesita Pero todo empieza Escúchame bien Daniel transformó, trajo influencia. Dios quiere usarte a ti para transformar Babilonia, traer influencia. Pero todo empieza pintando una raya. Pintando una raya en tu vida donde dices yo no voy a cruzar esa raya. Yo no me voy a contaminar con las cosas del mundo o las cosas de Babilonia. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos, les encanta el fútbol, el soccer? ¿Algunos? ¿Sí? Bueno qué bueno porque a mí no me encanta tampoco verdad Pero algo que que, que veo yo en el fútbol soccer que a mí me gusta más el fútbol americano verdad Pero bueno esa es otra predicación que un día voy a hablar Pero en el fútbol soccer se han visto que los árbitros cuando cometen una falta Ellos pintan una raya, se acerca el árbitro y le hace mira Y le dice a los jugadores no vayas a cruzar esa línea Esa raya y llegan los jugadores y se y se ponen así toda la cosa pero no pueden cruzar Muchos de nosotros tenemos que reconocer para transformar e influenciar a tu familia La sociedad, tu escuela, tu trabajo tiene que empezar pintando una raya Donde tú dices yo no voy a cruzar esta línea, yo no me voy a conformar Yo no voy a ser como los de Babilonia Daniel hizo esto. Daniel pintó una raya y decidió en su, en su corazón no contaminarse. Pero hoy vamos a estar hablando de cuándo pintar la raya y cómo pintar la raya. Y para responderlo primero, cuándo debemos de pintar la raya es simplemente cuando Dios pinta la raya. Cuando Dios es claro y dice, mira, esto es pecado. No me importa lo que dice la sociedad No me importa lo que dice ese artista No me importa lo que dicen las redes sociales Yo he pintado una raya, no la cruces Cuando la palabra de Dios pinta una raya Y dice estos son mis mandamientos Ahí es cuando debemos de pintar la raya Cuando Dios nos habla Ahora cómo vamos a pintar esa raya Y eso es muy importante Porque muchos de nosotros sabemos cuándo Pero no sabemos cómo Y Daniel nos enseña cómo pintar esta raya y la respuesta es con humildad y con sabiduría, con humildad y sabiduría. Porque déjame decirte una cosa, si no somos humildes, si no somos sabios cuando pintamos la raya de una manera equivocada dejamos de tener influencia y dejamos de transformar Babilonia. No porque nada más cruce, no porque pongamos una línea, quiere decir que vamos a tener influencia. Entonces hoy vamos a leer varios versículos y vamos a ver aquí la humildad y la sabiduría de Daniel de cuándo y cómo pintar una raya. Entonces acompáñame por favor, vamos a estar leyendo Daniel capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y dice así, pero Daniel, ¿qué dice? Se propuso. No contaminarse, esa palabra propuso es, él puso algo firme en su corazón, una decisión firme de no contaminarse Yo te hago la pregunta, cuando tú ves la sociedad y ves lo que te está tratando de influenciar ¿Tú te has propuesto en tu corazón no contaminarte de cierta cosa? ¿Qué cosas hay en tu vida que has permitido que hoy tienes que decir yo me tengo que dejar De contaminar de estas cosas. Me están contaminando. Hay cosas que has permitido en tu casa, en tu familia, que están contaminando tu relación con tus hijos. Está contaminando tu familia. Está contaminando tu relación con tu esposa o tu esposo. Dice: propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y pidió al jefe del servicio del palacio que no lo obligaran a contaminarse con tales alimentos algo una palabra clave aquí es que dice que se acercó y qué dijo exigió a ver participen exigió no pidió fíjate eso habla de sabiduría por obra de Dios el jefe del servicio del palacio vio con qué, con buenos ojos a Daniel por obra de Dios lo vio con buenos ojos. Versículo 11: Daniel habló entonces con el mayordomo a quien el jefe del servicio del palacio le había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo: Ruego a usted que haga una prueba con estos servidores. Otra vez, vean la sabiduría y la humildad. Con estos cautivos que tú esclavizaste. Con estas víctimas no, con tus servidores, con tus siervos Dice, hagas una prueba con tus servidores suyos Ordene usted que durante diez días no nos den de comer O que nos den de comer solamente legumbres y de beber agua solamente Pasando este tiempo Compare usted nuestros aspectos con el de los otros jóvenes alimentados con la misma comida que se les sirvió al rey y haga entonces con nosotros según lo que vea. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Versículo 15. Pasados los 10 días, fíjate, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que de todos los jóvenes que comían la comida del rey. Ahorita vamos a estar hablando de eso Versículo 18 Al cumplirse el plazo que eran los tres años El rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes El jefe del servicio del palacio los llevó a su presencia El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes No encontró ni uno solo que podría compararse con Daniel Ananías, Misael y Azarías Quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey Lo dice, en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia Y sobre los cuales les preguntó el Rey Los encontró diez veces más sabios Que todos los magos y adivinos que había en el reino Pero todo esto empezó pintando una raya Propuso en en su corazón no contaminarse Yo te pregunto, ¿qué cosas...? Hay en nuestras vidas que hoy tenemos que pintar esa raya. Decir yo no me voy a contaminar. Pero déjame, esto es una gran lección. Porque déjame platicarte cómo funciona el mundo. Cuando tomamos esta decisión de no contaminarse. Quiero que te imagines a, a Daniel y sus tres amigos ahí. Pero había otros jóvenes que estaban ahí con ellos. Y muchos de ellos eran esclavos y cosas así. Entonces algunos de ellos oye pues queremos mejor comida y todo eso. Y de repente les anuncian. Que les van a dar la mejor comida la comida que come el rey Eh, de tomar no es agua sino que vino Entonces yo me imagino todos los jóvenes diciendo hombre con ganas nos van a traer unas fajitas Algo de, de cabrito asado algo de carnitas y el vino no hombre es un banquete y de repente no faltaba ahí algún mexicano Oye ¿y las tortillitas de harina dónde están El chile piquín vámonos Y están pero emocionados Y cuando están emocionados Daniel y sus tres amigos le dicen Oye nosotros no vamos a comer taquitos de carnitas No vamos a comer taquitos de tripa No vamos a comer esto Sino que vamos a comer Estamos escogiendo pidiendo comer lechuga Verduras, en lugar de vino, voy a tomar agua. Un muchacho de 15, 16, 17 años, espérate, en lugar de tomar vino, vas a tomar agua. ¿Por qué? Porque Babilonia no podía entender esto. Babilonia, los jóvenes decían: No, hombre, lo que te va a satisfacer es la carne, es el vino, las cosas que ofrece Babilonia. Pero no nos damos cuenta. Que esto es un engaño no nos damos cuenta que lo que está tratando de hacer Babilonia es desviarnos porque Daniel la razón que se propuso no contaminarse se cree por varias razones una porque Dios ya había pintado la raya y están ofreciéndole carne de de cerdo marrano ok esas son las carnitas ok. Entonces en el Antiguo Testamento Dios había sido claro. Pero también la costumbre era de que la comida la ofrecían primero a ídolos. La comida del Rey la ofrecían a ídolos. Entonces Él se propuso en su corazón. Sabes que yo no me voy a contaminar de esto. Para Babilonia, para los otros jóvenes esto era ridículo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cuando tú te sometes a Dios viene una bendición especial. Y ellos se veían de mejor aspecto. Ahora para aterrizarlo Nosotros en nuestras vidas Vamos a, te voy a dar dos ejemplos Uno, nuestras finanzas ¿Qué es lo que te dice el mundo? Llegas a los Estados Unidos O estás en México o en otro país De repente te dan un un trabajo en el gobierno Y es, órale, a trabajar Ahora sí puedes ganar un chorro de dinero Trabájale más Ahorra más Ya cuando tienes dinero Pues cómprate un carrazo, una troca No el bochito que antes manejabas Antes algunos de nosotros andábamos a pata caminando Ya que tienes la oportunidad pues órale un un carro Eso te va a hacer más feliz No pues una casa, una casa más grande Vacaciones, más vacaciones Y eso es lo que te ofrece Babilonia Pero el seguidor de Cristo dice lo primero que voy a hacer Es que voy a honrar a Dios con mis diezmos y las ofrendas Y cómo reaccionan los otros jóvenes Cómo reaccionan el mundo cuando hablas De que vas a honrar a Dios con tus finanzas ¿Qué? Estás loco Eso no te va a satisfacer Eso no te va a hacer robusto y rico Se burla. Pero el seguidor de Jesucristo Empieza a honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas Empieza a decir ¿Sabes que no me voy a endeudar? Mi satisfacción viene de Dios No en la, en la ropa No en una casa Entonces trabajas En lugar de ser esclavo de tu trabajo Estás más tiempo en casa Y lo que termina pasando con el seguidor de de Cristo Es que termina su vida con un legado Termina su vida con una relación con sus hijos Porque no era esclavo del trabajo Tenía tiempo para estar con sus hijos Pero el de Babilonia El que empezó a someterse a Babilonia O la influencia de Babilonia Termina en bancarrota No puede descansar ni dormir Porque está pensando en todas las deudas que tiene Está pensando en cómo, cómo tiene que trabajar en esto, tiene que hacer lo otro. Y el otro está en paz, en tranquilidad, más robusto, diez veces más. ¿Por qué? Porque viene una bendición especial cuando siga sus mandamientos. ¿Puedo ser franco con ustedes? Con lo que a veces nos dicen a los hombres. ¿Qué es lo que nos dice Babilonia a los hombres? Oye, pues nosotros somos machos, los hombres tienen necesidades entonces a los hombres nos dice, Babilonia nos quiere engañar en lo sexual. Llevas 15 años de casado, 20, 25, lo que tú necesitas es unas cuantas novias. Lo que tú necesitas es coquetear. Lo que tú necesitas es satisfacer tus necesidades viendo ciertas cosas. Pero ¿qué hace el seguidor de Jesucristo? Dice, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar casado con la mujer de mi juventud. Mi satisfacción viene de Dios. Pero yo voy a buscar la satisfacción sexual con mi esposa. ¿Y qué es lo que pasa cuando terminan los años? Es un hombre casado con 50 años. Celebrando el aniversario de 50 años con su esposa. Un hombre de una sola mujer. Sus hijos y la familia lo respetan porque amaba A su esposa termina su vida sin gonorrea. Y sin hijos regados por todas partes. Diez veces más saludable que lo que Babilonia te ofrece. Y eso es una lección que en cada cosa. Recuerda Satanás imita la verdad que Dios da. Dios te ama tanto que quiere que sigas estos mandamientos. Porque hay una bendición especial. Y cuando pintamos esa raya. Somos un testimonio, el mundo Babilonia empieza a ver que nuestro matrimonio es diferente Que nuestra paz es diferente, tenemos paz aunque estemos pasando por tribulación Y el mundo empieza a desear eso, oye ¿cómo le haces en tu matrimonio Y ahí porque pintamos una raya y no la cruzamos Eso es lo que nos da el derecho de influenciar y ser una luz a Babilonia Ahora quiero hablar de, de que tenemos que reconocer Tenemos que ser de influencia Y transformar Babilonia Pero te voy a hablar de cuatro maneras Equivocadas de pintar la raya Te voy a hablar de cuatro maneras Muy malas de tratar de influenciar O transformar eh, este, este mundo o Babilonia Número uno, separación Algunos pensamos que al pintar una raya Nos tenemos que separar del mundo eh, en México, un grupo que hace esto son los menonitas. ¿Cómo sé tanto de los menonitas? Porque cuando yo crecí me decían menona. Menona, menona. Y yo, ¿por qué me dicen menona? Me di cuenta que los menonitas son todos muy blancos y muy güeros, ¿ok? Muy pálidos. Entonces investigué mucho sobre ellos y sé. Entonces ellos lo que creen es que ellos se separan de la sociedad. Se casan más entre ellos, no usan tecnología, todo eso se separan. Y muchos de nosotros pensamos que la forma que vamos a influenciar cuando pintamos la raya, ¿qué hacemos? Estamos nada más en la iglesia, amigos cristianos, trabajamos en una empresa cristiana, vamos de vacaciones y nos vamos a un congreso cristiano, todo en nuestra burbujita. A veces algunos de nosotros no tenemos ni siquiera amistades con personas que no son cristianos porque los tratamos de no, hombre. Capaz que se me pega la roña. Capaz que se me pega el pecado y entonces el problema es de que algunos de nosotros si yo te preguntara ahorita Cuántos amigos tienes que no son cristianos y tu respuesta es que casi nadie lo que estás haciendo Tú piensas que vas a transformar, influenciar al mundo aislándote y separándote pero no Daniel, él, eh, Daniel estaba ahí en Babilonia siendo una influencia Jesús no dijo vayan todos y enciérrense En un cuarto en Jerusalén o vayan por Todo el mundo y se encierran en sus Casas no dijo vayan a todo el mundo y Prediquen las buenas noticias y hombres Y mujeres necesitas dejar de aislarte Necesitas reconocer que en el trabajo Donde tú estás en la escuela que tú Estás En la familia donde tú estás Deberías de ser una luz Deberías de transformar Ahora, la segunda manera Equivocada es que algunos dijeron Bueno, como el pastor me dijo Que entonces no me aislara Entonces algunos van y hacen asimilación No hay una diferencia Hablas tú igual que ellos Vives igual que los de Babilonia Y pasa lo que Lo que hizo Israel Que Israel adoptó La misma manera De de los reyes que el mundo Empezaron a adoptar la idolatría Déjame decirte una cosa Tú eres sal, eres luz No se trata de que tú disminuyas Tu luz para que ahora Bien asimilado que estás Ahora estoy con ellos pero dónde está tu luz Entonces de eso no se trata Tampoco es una manera equivocada Este Daniel vivía en Babilonia Pero no se hizo una persona de Babilonia Entonces tenemos que hacer una diferencia Si no la gente no va a ver ninguna diferencia Ahora la manera equivocada Tercera manera equivocada de pintar la raya Es algunos de nosotros nos la pasamos peleando Con las personas de Babilonia Esos son los cristianos que siempre están Indignados, enojados, ofendidos por algo Y se la pasan nada más poniendo comentarios ahí en Facebook, en Instagram. O o, o agarras un comentario verdad, y haces un screenshot y se lo mandas a no sé quién. Para picarle, para enojarte con ellos. Y quiero enseñarte algo que es muy importante. Nuestro enemigo no son las víctimas de Satanás. Escúchame bien. Nuestro enemigo no es Pedro. Nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo no es esa, ese hombre, esa mujer de Babilonia, nuestro enemigo es el espíritu de Babilonia que está atrás de ellos, que honestamente son víctimas de Babilonia. Cuando entendemos eso, algo pasa en nuestro corazón. Pero algunos de nosotros pasamos de que ellos contra nosotros, pensamos que Dios nos ha llamado a pelearnos con las demás personas. Y Dios no nos ha llamado sino nos ha llamado a amar a los demás Y algo que nos ayuda a tener compasión es recordar que hay algo que nos une a todos Hay algo que une a todas las personas que están aquí en este campo es Todas las personas que están en México y en Richardson Todas las personas que están ahorita en, en, en las escuelas, en el trabajo, todo esto ¿Y qué dices? ¿Todos somos hijos de Dios? No, ¿sabes lo que nos une? Que Todos somos pecadores y necesitamos La gracia de Jesucristo Pero algunos de nosotros Tratamos a la gente de Babilonia Como si ellos son viles Pecadores y tú no eres uno de ellos Todos Somos malos Hay un solo bueno que es Jesucristo Amén, Sí. entonces Si sí, podemos dar un fuerte Aplauso al Señor por eso La cuarta Y última mala Manera de pintar la raya es la falta de sabiduría y humildad Algunos de nosotros no somos testimonio Con las personas con las que trabajamos No somos testimonio con nuestra familia No somos testimonio en la escuela donde estamos Y pensamos cuando invitamos gente a la iglesia Dicen ay por qué, por qué no, no van conmigo a la iglesia Lo que pasa es de que eh, eso es lo que pasa Porque yo soy luz y ellos son oscuridad Y es lo que pasa, yo estoy pasando por tribulación No, sabes por qué es porque eres un flojo Porque eres un mal ejemplo Porque hablas a lo tonto Nunca, Siempre llegas tarde Entonces dicen ¿Eso es ser un cristiano? Para nada Para, Entonces el problema no es tu fe El problema es que no te respetan El problema Es que eres un mal ejemplo Pero ¿qué es lo que decía de Daniel Daniel En su sabiduría, en su inteligencia Diez veces más que los demás Entonces yo te pregunto Cuando el, el, el jefe de la empresa O la maestra en tu escuela O la familia piensa en ti Te caracteriza eh, Eres una persona que Eres diez veces más puntual A lo que me refiero con esto No es que llegues diez veces más temprano Sino que simplemente cuando dice No esta persona si te dijo que sí Sé que lo va a cumplir O dice no hombre ese vato te dijo eso, no, no le creas nada. ¿A qué hora les dijo que iba a llegar? ¿Que a las seis. No, hombre, vamos a empezar a cenar a las ocho y media. Porque, él, o sea, me estoy explicando. Daniel no era así. Entonces, no se hace ese ejemplo. Seamos personas que podemos transformar a, a, a este mundo, a Babilonia. Entonces, ¿cómo podemos transformar? Ya vimos las cuatro cosas de no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con sabiduría. Y con inteligencia y con humildad. Entonces como como les les recordé hace rato. Daniel pidió, no exigió. Y una de las cosas que me encantan de este versículo. En 2 Timoteo 2.23. Yo creo que nos da la receta de cómo debemos de tratar a las personas. Que no creen en Dios. Dice así versículos 23. Te repito. No te metas en discusiones necias. Sin sentido, que solo inician pleitos. Algunos de ustedes necesitan decir amén a eso. Dice, un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todos. Una persona que piensa totalmente diferente de ti sobre el matrimonio. Una persona que piensa totalmente diferente de ti sobre el aborto. ¿Eres bondadoso con esa persona? Porque cuando no lo eres... Pierde la oportunidad de traer influencia. Dice, debes de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Por oh, es que mi tío es bien difícil. Sé paciente con él. Alguien fue paciente contigo. ¿Okay? Dice en versículo 20, 25, y esta palabra instruye es cuando empezamos a hacer luz, cuando empezamos a hablar de la verdad. Pero ¿cómo la debemos de hacer? Instruye. Con ternura, eso es con humildad, con sabiduría. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues Él los ha ha tenido cautivos. Recuerden otra vez, nuestro enemigo no son los cautivos, es el que los está llevando a la esclavitud. Para que hagan lo que él quiere Entonces aprendemos eso De la palabra de Dios Pero aprendemos este ejemplo Que te voy a decir en Daniel Daniel se acerca al rey Nabu Se acerca a hablar con él Y fíjate cómo le habla Y miren es un tesoro de versículo Quiero que lo esté estudiando Y meditando Fíjate cómo él habló Daniel 2.37 dice Su majestad Dice su majestad es el más grande De todos los reyes Me imagino el Nabu soy más grande los reyes Y fíjate lo que dice su sabiduría Porque el Dios del cielo Le ha dado el reino Y lo dice el poder La fuerza y el honor Tú no crees Que eso tocó el corazón del rey Eso lo animó No llegó dijo Su majestad perverso Que me fue y me secuestró Que luego me castró Que luego es Daniel había sido víctima, pero llegó para ser una influencia. Pintó una raya, pero le dio derecho de acercarse al rey y hablar de de esa esa forma. Ahora, para nada más seguir reforzando, porque tú dices, tú no conoces a mi jefe, tú no conoces a mis maestros, tú no conoces a X personas, porque estamos ahí tratando de influenciar y transformar, pero de una mala manera. Daniel le tiene que dar malas noticias. A rey Nabu y fíjate cómo se lo acerca y le dice en Daniel 4.19 Mi señor quisiera que los sucesos anticipados de este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Daniel era una persona compasiva, no dijo pues ahora sí no que muy picudo. Ahora sí, ¿sabes ¿Sabes lo que me reveló el Señor? Que te va a destruir, que te vas a volver loco Ja, ja No Llegó con un corazón de compasión Sabiendo que Nabu era una víctima del espíritu de Babilonia Y dijo, ¿sabes qué mi Señor? Quisiera que lo que te va a pasar le pasara a tus enemigos Eso hombres y mujeres es actuar con sabiduría lo que hizo Daniel es de que él, donde él estaba, él reconoció que había cada interacción eran oportunidades de transformar y de influenciar. Algunos de nosotros pensamos que las cosas santas, las cosas sagradas solamente pasan en la iglesia. Y de lunes a viernes apagamos nuestra luz y la encendemos el sábado y el domingo. La encendemos cuando vamos a un viaje misionero. Pero déjame decirte una cosa. Tú eres una luz donde quiera que estás. Por eso en Proverbios está diciendo que todo lo que hagamos, en Proverbios 3, 5 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Hombres y mujeres, en todo lo que hagas, en el gobierno, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Pinta una raya Pinta una raya Y y proponte en tu corazón No contaminarte Pero cuando pintas esa raya Hazlo con humildad Con sabiduría Para que haya una diferencia Para que cuando vean Cómo tú amas Cómo tú sirves La gente se acerque a ti Empieza hoy Nada más te quiero animar Hay muchas oportunidades Esta semana De transformar, influenciar Pero hazlo con compasión y amor Si tú estás en construcción, si tú eres un albañil o estás trabajando en construcción, todos tus compañeros ahí son tu congregación. Es tu oportunidad de enseñarles, si eres una ama de casa es tu oportunidad de discipular a la siguiente generación. Si eres un policía tienes la oportunidad de ser un misionero, si eres una maestra tienes la oportunidad de darle esperanza y luz a unos niños que llegan de un caos de su casa y llegan ahí a la escuela y tú tienes la oportunidad de transformar la vida de una persona Esta semana escuché muchas historias de diferentes personas que, que aceptaron este reto de transformar e influenciar Escuché la historia de trabajadores que van e instalan internet en casas aquí en los Estados Unidos y algunos de ellos nada más hablan español Y aprenden inglés porque algunas de esas casas lo, lo único que hablan es inglés Y quieren aprender inglés para poder hablarles de Cristo Invitarlos a la iglesia Ahí Escuché a algunos de ellos que nada más hablan inglés Algunos de esos trabajadores que van Instalan tele, este, televisiones o, o teléfonos o internet Y se empezaron a topar con familias hispanas Y empezaron a aprender español ¿Para qué? Para ser de influencia Para hablarles a ellos He escuchado de empresarios Que empezaron devocionales En su empresa Para darles esperanza a a, A su congregación A sus trabajadores He escuchado de policías Que ahora que son jefes de policías De diferentes ciudades o municipios Empiezan a poner películas cristianas Para que después de eso tengan conversaciones Sobre el matrimonio o sobre la familia Empiezan estudios bíblicos Hay personas que trabajan en funerarias Que en el momento más difícil De la vida de las familias Le piden a la iglesia material Para ellos puedan poder compartir A esas familias Oran con esas familias Les comparten versículos Para darles esperanza Les comparten las buenas noticias En el tiempo más difícil Todos estos ejemplos que te acabo de dar Pasaron Sin ningún pastor Sin sin ningún misionero Ningún líder de alabanza Ningún evangelista Sino pasó con personas Hombres y mujeres Que en medio de Babilonia Pintaron una raya Pero lo hicieron con humildad Lo hicieron con sabiduría Y así están transformando Están siendo de influencia en este mundo Están trayendo honor y gloria a Dios Les voy a pedir a todas las personas Que se pongan de pie en este momento Aquí en este campus Y todas las personas en los diferentes campuses Yo creo que el llamado y la oración hoy Es obvia Seamos luz No nos podemos quedar paralizados Tal vez tú eres una de estas Cuatro personas de esos ejemplos malos Que a veces has compartido tu fe Has pintado esa raya Pero te la pasas peleando O separado o aislado O tal vez algunos de ustedes Estás bien contaminado y no has Podido pintar una raya Yo hoy te animo que en un corazón humilde Te acerques al Señor en este momento Y le Señor Dame el poder Para transformar Babilonia Para tu gloria Vamos a orar Padre te damos gracias hoy Te pido por todas las personas Que están en los diferentes campuses y en línea Te pido que ahorita ellos nada más se den cuenta Que tú los has escogido No es coincidencia que ellos estén En la escuela que están No es coincidencia que están En el trabajo donde ellos están Están ahí para ser tus embajadores Están ahí para traer luz, esperanza Te pido que seamos humildes, seamos una iglesia, Señor que nos acerquemos, pintemos esa raya con amor, con compasión, con humildad y con esperanza Señor. En el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron Amén y Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias por escucharnos, nos encantaría estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.